0: « Croire tous ensemble, je le note ici. Par mes prières, je confie ces mots. La nuit fait toujours place à l'aube. » Ryoshi Wago, Fukushima, a écouté le 11 mars 2011. Pourquoi Fukushima une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Bonjour, toute cette semaine sur France Culture, retour sur la catastrophe du 11 mars 2011, avec aujourd'hui à 11h l'écrivain Ideo Furukawa qui débattra sur l'avenir du pays, avec le spécialiste du Japon contemporain Jean-Marie Buissou. À 10h, à l'heure du documentaire, nous plongerons dans la révolte contre le nucléaire menée à Tokyo par jeunes et moins jeunes. Mais tout de suite, je vous propose une exploration de l'imaginaire cinématographique japonais hanté par la ruine, la destruction et l'anéantissement. Un cinéma japonais qui aime à se faire peur, et cela ne date pas d'hier. Ou plutôt, cela a commencé dès 1954 avec Godzilla, ce monstre à tête de lézard enfoui dans les fonds sous-marins et réveillé par des essais nucléaires américains. Décryptage de quelques séquences mythiques de ce film et de quelques autres avec Claude Esteb, enseignant à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
1: Voilà. Donc dans cette séquence, nous sommes dans le, sur une petite île au sud du Japon, où euh, apparemment euh, a eu lieu une sorte de tsunami pendant la nuit. On voit les, les maisons du village de pêcheurs écrasées. Les spectateurs savent déjà qu'il s'agit de Godzilla puisqu'on a vu le monstre écraser et tuer un certain nombre de villageois. Et là, donc, les, le professeur Shimane est venu de Tokyo pour comprendre ce qui s'est passé. Et nous voyons donc les scientifiques euh, passer. les restes d'une maison au compteur Geiger on entend crépiter les, les compteurs. L'eau du puits est
0: inutilisable pour quelque temps. Professeur, une pluie
1: radioactive,
0: elle aurait aussi irradié le
1: puits en face Un officier signale que cette eau radioactive pourrait venir tout simplement d'une pluie radioactive. Seul celui-ci est radioactif.
0: Je ne comprends vraiment pas pourquoi.
1: Cette référence à une pluie radioactive est en fait une référence à l'actualité de 1954. Donc le film Godzilla sort en octobre 1954, mais le Japon a connu un été spécialement mouvementé après les essais atomiques américains de bombes H, donc de bombes à hydrogène, de bombes thermonucléaires, dans le Pacifique, dans l'atoll de Bikini. Un essai particulièrement important, celui de Castle Bravo, a dégagé suite à une erreur de calcul des Américains une énergie trois fois supérieure à celle qu'ils avaient programmée, provoquant l'essai le plus important de toute l'histoire des essais atomiques américains. Donc Castle Bravo va dégager environ mille fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. l'explosion va atomiser une partie de l'atoll, projetant dans la stratosphère des millions de tonnes de débris de corail pulvérisé radioactif qui vont retomber dans une une espèce de neige blanche sur la la zone interdite. Des tonniers japonais qui pêchaient au large de la zone interdite ont été recouverts de cette cendre radioactive. Les marins d'équipage ont ont dû être hospitalisés étant gravement irradiés. L'un d'eux va mourir d'ailleurs en septembre 1954. Ce tonier euh, s'appelait Fukoliu Malu Daigo, donc le Lucky Dragon No. 5, un nom mal prédestiné, donc, va devenir un symbole donc, de la guerre froide des essais atomiques dans le Pacifique. Il sera en effet euh, le un des marins du Tonier va être la première victime de la radioactivité de la bombe atomique après-guerre. Et évidemment, cela rappelle de nombreux souvenirs douloureux aux Japonais, puisqu'après avoir été les premières victimes civiles du nucléaire avec Hiroshima et Nagasaki en 1945, les voilà maintenant premières victimes des essais atomiques américains dans le Pacifique. Alors, Godzilla est souvent décrit comme une sorte de dinosaure radioactif. D'ailleurs, le le professeur Chimane, dans le film, euh, rappelle qu'il serait une sorte de dinosaure euh, de fossile vivant du Jurassique. Mais en fait, l'apparence du monstre est beaucoup plus complexe que celle d'un simple dinosaure. Disons qu'il a globalement la forme d'un dinosaure bipède, du style iguanodon ou tyrannosaure. Mais... Le fait qu'il ait des petites oreilles, un mufle avec un, un nez retroussé, enfin, il a quelque chose plutôt d'une bête. En japonais, on parle d'ailleurs de kaiju Eiga, le film de monstre. Et ce terme de kaiju ne fait pas référence euh, aux dinosaures, mais plutôt aux bêtes fauves, aux bêtes sauvages. On penserait plutôt à une ours ou à un loup. Donc quelque chose qui est peut-être euh, moins énorme qu'un dinosaure, mais plus inquiétant parce que c'est une bête réelle. Et une particularité de Godzilla, c'est sa peau. Honda, le réalisateur, a clairement voulu montrer une peau brûlée. Euh, dans son esprit, euh, Godzilla est avant tout une figure de. est une victime de la bombe, une victime de la radioactivité, et sa peau est une peau brûlée, carbonisée. Comme celle des Hibakusha dans les victimes civiles de Nagasaki qui ont pu être photographiées. Mmh Dont on connaît ces photographies atroces de dos brûlés de personnes.
0: Godzilla, en fait, se venge de l'humanité japonaise parce qu'il a été réveillé par les bombes et les essais. C'est un peu ça l'histoire de Godzilla.
1: Godzilla est simplement un un animal, donc donc une sorte de monstre qui vivrait euh, paisiblement au fond de de ces fameuses euh, failles, euh, ces fosses saines profondes euh, proches du Japon. Et donc là, il aurait plutôt que réveillé, il aurait été blessé par les essais. Puisque les essais nucléaires, dans le film, n'est jamais dit que ce sont les essais américains, mais euh, le film fait clairement référence aux essais de bombes A puis de bombes H qui ont commencé dans le Pacifique, dans l'atoll de Bikini, à partir de 1946. Donc il y aura environ 200 essais atomiques américains dans le Pacifique. Godzilla est blessé, irradié, donc sa peau se carbonise. Il est peut-être euh, peut-être sous l'effet des mutations, enfin, ce n'est pas indiqué clairement dans le film, peut-être aussi le change de taille. Et donc, il attaque le Japon, non par vengeance, mais simplement, euh, c'est un animal blessé, qui sort, qui est arraché à son milieu naturel, à son écosystème, on pourrait dire, et donc, euh, se réfugie, en quelque sorte, on pourrait, on pourrait le voir comme une sorte de réfugié écologique. Et donc, il apparaît d'abord aux côtes, D'abord, il coule quelques navires, ce qui est une référence aussi euh, aux tonniers japonais qui ont subi donc, les, les essais de 54 et donc ont, dont les équipages ont été irradiés, ramenant d'ailleurs euh, du ton radioactif qui a été mis en vente euh, au Japon. Godzilla est donc euh, devenu, voilà, dans, il est dit dans le film, qu'il est devenu euh, sensible, euh, voilà, le, l'éclat, le fameux... Flash de de la bombe atomique, le Picadon en japonais, quand il attaque Tokyo dans les flashs à la fois des photographes et euh, des projecteurs de l'armée, donc le le rendent fou. Les scènes d'attaque de Tokyo par Godzilla sont spécialement impressionnantes. Elles sont tournées de nuit dans un style euh, assez documentaire, appelant à la fois les films de propagande et le, le style du presque expressionniste, de films russes des années 40 où on a en fait euh, Godzilla et dans le premier film un monstre de caoutchouc puisque c'est un homme revêtu d'une combinaison donc des effets spéciaux qu'on pourrait qualifier d'un peu maladroits mais justement pour pallier à ce monstre peu réaliste donc le, les scènes sont tournées de nuit très bien éclairé, donc le, finalement le monstre est réaliste. Il est difficile de parler de Godzilla parce que autant qu'un monstre radioactif, c'est aussi un monstre, on pourrait dire, sémantique. Puisque la série des Godzilla fait en fait 28 films. Et sur les 28, seul le premier est réalisement un chef-d'oeuvre, un film dramatique. Les autres ayant pris rapidement le, le tournant de films commerciaux, de films d'horreur, de films pour enfants avec des effets spéciaux là extrêmement maladroits et euh, de mauvaise qualité, avec ce côté, effectivement, monstre en caoutchouc écrasant des maquettes de ville en carton. Mais ce n'est pas du tout le, le sentiment que l'on éprouve en voyant le premier Godzilla, qui est vraiment un grand film. Le film produit par la Toho a coûté à l'époque l'équivalent d'un million de, de dollars. Euh, on peut rappeler qu'un des grands films de l'année, « Les sept samouraïs » de Kurosawa, et qui est déjà un film à grand spectacle, n'a coûté que 500 000 dollars, Voilà, donc c'est un très gros budget. Godzilla s'inspire de plusieurs films, d'abord le nom lui-même, Godzilla, Godzilla est le nom choisi par la toro pour la version internationale, mais en japonais le, le nom original c'est Gojila. et Gojila est la contraction de deux noms japonais, donc Gorilla et Kujila. donc Gorilla le gorille et Kujila, la baleine quand on parle de gorille, ici la référence c'est bien King Kong. King Kong qui avait été tourné en 1933 après la, la grande crise de 1929, avait été un film peut-être le film de monstre avant Godzilla le plus connu. Et il est reprogrammé aux états unis et au Japon en 1952-1953. Donc les producteurs de Godzilla ont vu King Kong et veulent faire un film un peu dans cette veine. Également aux états unis sort en 1953, un film de monstre, The Beast from 20,000 Fathom, donc le, le monstre des temps anciens, dans lequel le scénario est très proche, donc un, un essai atomique américain au Groenland réveille en fait un dinosaure qui va, après avoir croqué quelques scientifiques, nager jusqu'à New York et semer la panique dans Manhattan. Mais ça reste un film de genre, un film de monstre. Euh, avec Godzilla, on va passer à une autre échelle, vraiment... Euh, un film politique, un pamphlet, en fait. Donc, ce qui décide, effectivement, ce qui va concrétiser le projet, c'est effectivement l'essai américain catastrophique de de bombe H, de Castle Bravo, en mars, qui va entraîner des pluies radioactives sur le Japon pendant l'été et une protestation sans précédent au Japon. Évacuation de Tokyo. Les scènes d'évacuation de Tokyo dans Godzilla sont spécialement impressionnantes, de réalisme. Des scènes de panique de population qui, pour les spectateurs japonais de 1954, rappellent douloureusement le quotidien de Tokyo en 1944-45 quand les bombardements stratégiques américains au Napalm ont pratiquement euh, annihilé une grande partie de la ville. Honda, le réalisateur de Godzilla, Ronda Ishiro, a fait appel pour les effets spéciaux à Tsuburaya Eiji, qui va non seulement concevoir le monstre, mais également s'occuper de toutes les maquettes du film. Tsuburaya a travaillé pendant la guerre au service de la propagande. C'est un spécialiste d'effets spéciaux, et en particulier c'est lui qui a reconstitué la base de Pearl Harbor dans un film japonais de propagande de 1942. L'attaque de Pearl Harbor n'avait pas été filmée par les Japonais, donc un film de propagande a été réalisé. Et les maquettes de Tsubulaya étaient tellement réalistes que les Américains ont cru en 1945, quand ils ont récupéré le film, qu'il s'agissait de véritables documentaires pris pendant l'attaque. Donc
0: là, on voit des gens qui désertent les, les rues de Tokyo. C'est pas de la maquette, là
1: Alors, les scènes, les scènes de panique euh, alternent donc, avec beaucoup de fluidité des scènes de Godzilla avec des maquettes. Et des scènes de panique dans lesquelles une foule de figurants fuit avec beaucoup de réalisme et d'intensité. On voit également des vues des colonnes de blindés des forces d'autodéfense aller combattre Godzilla. En fait, le réalisateur a filmé une véritable colonne des forces d'autodéfense. C'est vraiment un mélange d'images documentaires et d'images filmées qui se fondent assez bien dans le film. Donc la magnifique musique symphonique d'Akira Ifukube participe aussi à la dramatisation du film. Donc ce, ce spécialiste en fait de musique classique hein, a accepté de faire la bande-son du film, qui est très dramatique et qui enveloppe tout le film, en particulier avec une marche qui annonce l'arrivée de Godzilla. Et il faut rappeler d'ailleurs que le, le film, euh, il y a eu beaucoup d'ambiguïté à propos de ce film, parce que le, il a été essentiellement connu dans, jusqu'à une dizaine d'années par la version américaine. Godzilla était un succès énorme au Japon. Il y a eu, euh, en 1954, euh, presque 10 millions de spectateurs. Donc, un studio américain a racheté le droit du film, a remonté le film, et une version appelée Godzilla, King of the Monster est sortie au etats en 1956. D'ailleurs, a été distribué également en France et en Allemagne. Mais ce film dénature un peu le, le film original, en particulier la magnifique musique euh, d'Ifukube, n'est pas reprise et remplacée par de la musique, euh, une musique standard pour des questions de droits d'auteur, voilà, de, de coups. <truits> Fukube est également responsable des effets spéciaux musicaux, donc le, le cri de Godzilla. Fukube a constitué en fait un, un son de synthèse en passant un gant en résine sur une contrebasse désaccordée. Il donne un espèce de crissement comme ça extrêmement, un peu, presque métallique et en même temps, qui reste animal. Sans retravaillant ce son, qu'on a ce fameux cri, l'approche de Godzilla et disons qu'on entend arriver Godzilla avec le bruit sourd, très fort, de, le bruit de ses pas qui rappelle un pilonnement de bombardement.
0: C'est vraiment incroyable mais cela se
1: déroule en direct sous nos yeux. Alors une caractéristique qui donne aussi beaucoup de réalisme à ce film, c'est que les, les scènes sont parfois présentées sous deux points de vue. On voit d'abord par exemple des victimes, euh, par exemple une mère et ses deux enfants qui vont sur le point d'être écrasés, et carbonisés par le monstre. Mais également, les scènes sont revues à la télé japonaise, sont commentées en direct par des journalistes. Hein, d'ailleurs, plusieurs journalistes meurent en direct en direct en s'approchant trop près du monstre. Et on est peut-être, c'est peut-être un des premiers films dans lequel le, le, le sujet est lui-même médiatisé. On a une espèce de méta-film de, de monstre. Et euh, là, on voit effectivement toute la technique, euh, tout le savoir-faire de réalisateurs de, 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 de propagande, qui, don, en, en mettant des images. Euh, les scientifiques, euh, le scientifique, par exemple, le docteur Chimane, quand, euh, quand il découvre les traces de Godzilla, est déjà entouré de journalistes qui qu'il interviewe et qui note ses messages donc le, cette médiatisation permanente de l'événement euh, permet aussi de donner beaucoup plus de crédibilité à la, à la présence du monstre
0: Godzilla ne laisse qu'une de flammes donc là c'est le journaliste qui décrit l'arrivée de Godzilla sur, sur Ginza un hein, des quartiers de Tokyo qui s'étend de Ginza à Shimbashi, Tamashi Shiba,
1: Shibawa. il semble maintenant vouloir se diriger vers le pont Sukiya. À vous qui regardez votre
0: télévision, nous vivons une véritable tragédie.
1: Godzilla reprend l'itinéraire des B-29 qui ont bombardé Tokyo dans le grand bombardement stratégique des 9 et 10 mars 1945, où 1700 tonnes de bombes au Napalm ont été déversées sur Tokyo, faisant plus de morts qu'à Hiroshima. Mais comment
0: expliquer que les Japonais traumatisés par les bombardements au Napalm de 1945 et par la double catastrophe d'Hiroshima et Nagasaki arrivent à jouer à se faire peur au cinéma neuf ans après.
1: À la fin de la guerre, les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, qui closent finalement cette euh, séquence, ne vont pas être présentés au public euh, dans les journaux japonais. Il y aura ensuite une censure des Américains sur la nature des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Il y aura également une censure américaine sur les dégâts de la guerre. Les forces d'occupation américaines ne veulent pas que les Japonais puissent s'apitoyer sur leur sort, puissent se présenter comme victimes. Du coup, en 1945, il y a aussi le fait que l'empereur est protégé par les Américains, n'a pas assumé ses responsabilités. Et du coup, on a une espèce de la, la guerre finie sans qu'il y ait vraiment un, finalement un deuil de cette, de cette catastrophe nationale. Donc, l'occupation américaine finit en 52, ce n'est qu'en 54, 53-54 que l'on voit apparaître des films où l'on met en scène justement le, la souffrance des civils pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, Godzilla fait partie de ces films qui vont euh, en quelque sorte, euh, pour la première fois au Japon euh, après la guerre, permettre aux Japonais de revivre, de finalement de digérer cette expérience extrêmement traumatique de la, de la destruction du Japon. Il y aura beaucoup de films catastrophes à partir des années 50, avec ce qui peut sembler euh, vu hors du Japon pour une espèce de complaisance pour la la catastrophe. Il y a effectivement dans les films japonais une manière de contempler sa propre destruction qui est vraiment euh, unique. Alors, les scènes de destruction de Tokyo nocturne par Godzilla extrêmement mouvementée et dramatique sont suivies par un plan très long sur les dégâts causés par le monstre. Et donc On voit une, une grande panoramique sur un Tokyo ravagé. On voit également longuement les blessés et en particulier les enfants irradiés. Bon, ces scènes sont très dramatiques en particulier un passage où un un docteur passe passe un groupe d'enfants avec un compteur Geiger et s'aperçoit qu'ils sont euh, terriblement irradiés.
0: Godzilla s'est enfui au large. Le docteur Yamane dirige une cellule de crise. Le docteur Yamane teste le niveau de radioactivité sur les enfants. Sur ce, notre flash d'information se termine.
1: La scène de l'hôpital de Tokyo de Godzilla fait évidemment indirectement référence aux Hibakusha aux victimes d'Hiroshima et Nagasaki, tel qu'on pourra les, les retrouver dans le roman, puis le film « Pluie noire ». La pluie noire faisant référence à la pluie de cendres radioactives qui retombait sur les, les villes après les bombardements. Alors, il y a un tout petit extrait dans Godzilla qui résume euh, toute la tonalité du film. En fait, on est dans le métro de Tokyo. Juste après la première attaque, un, un groupe de personnes, dont une jeune femme, lit le journal euh, qui indique les, les dégâts de Godzilla. Et elle s'écrit euh, On a eu droit aux pluies radioactives, euh, au ton radioactif, et maintenant voilà Godzilla. Je ne veux pas de ça après tout ce que j'ai vécu à Nagasaki. Je ne veux pas évacuer Tokyo à nouveau. Donc on voit que plusieurs temporalités se superposent dans Godzilla. Le temps de la catastrophe est un temps cyclique. On passe des calamités passées, la guerre, les bombardements atomiques aux calamités présentes, la guerre froide, la course aux armements, la pollution atomique du Pacifique, et aux calamités futures, ici Godzilla, qui en reprend à son compte toutes ces catastrophes.
0: Il y a 200 millions d'années, il y a 150 millions d'années,
1: Il y a 100 millions d'années.
0: La submersion du Japon, 1974, le film. 1973, c'est d'abord un livre de Sakyo Komatsu qui prophétise ce qui s'est passé le 11 mars 2011, le tsunami qui a ravagé le Tohoku, le nord-est du Japon, et qui le prophétise tellement bien que les réunions ministérielles ont lieu dans le roman de Komatsu le 11 mars, donc 73 pour ce roman prophétique et un an après, sur les écrans japonais, la submersion du Japon en 1974. Aujourd'hui.
1: Professeur, regardez là C'est impressionnant. Cette image d'un scientifique en train d'observer dans un bâtiscaf l'activité au fond d'une fosse sous-marine rappelle la fosse sous-marine dont a surgi le premier Godzilla, donc, on a une continuité de ce thème des grandes profondeurs qui est à la fois. qui est de toute façon liée physiquement au Japon, puisque si le Japon est aussi sujet à des tremblements de terre, c'est qu'il est à la rencontre de deux plaques. Et qui dit rencontre de plaques tectoniques dit fosse marine. Donc, il y a des fosses marines très profondes le long du Japon. Ce sont des courants de vase. À une telle profondeur, c'est inouï. C'est le cima basaltique de la croûte terrestre sous les îles japonaises. C'est l'énorme faille du Pacifique qui part du Kamchatka, la fosse des Kuriles, et puis du Japon et des Mariannes. Cette idée des fonds abyssaux en tant que passé de l'humanité, ces fonds abyssaux qui contiennent des fossiles vivants, qui contiennent des formes de vie primitives, et qui récèlent aussi euh, toutes sortes de dangers, puisque c'est de cet endroit que l'on va prévoir, on va venir les... Des fameuses collisions de plaques qui vont entraîner les... des tremblements de terre et de tsunamis importants. Et là, dans la fiction de la submersion du Japon, donc un, un glissement gigantesque des plaques va, va entraîner. C'est la faille la plus longue de la Terre. Le Japon, dans les profondeurs, un peu comme en un tapis. C'est une affreuse catastrophe qui se prépare devant nous. Alors il est stupéfiant de voir à quel point donc, les japonais peuvent se faire peur dans ce film où on est, non seulement on imagine une catastrophe hein, énorme et où l'on va jusqu'à prophétiser la destruction totale du pays. Nous voyons dans la submersion du Japon, donc le Tokyo submergé dans, dans une mer de feu, une image qui rappelle euh, celle de Godzilla, et toujours vue du point de vue aussi à la fois des médias avec, euh, toujours médiatisation, euh, l'ensemble, euh, l'appel à la radio, donc là, on entend souvent des bulletins météo. Service météorologique à quartier général de la défense civile. D'après les rapports de divers observatoires du district de Canto, il faut s'attendre à des contre-chocs sismiques. Il est impossible de décider quelles sont les priorités en matière de secours. Tous les services sont débordés. Fin de bulletin. Prochain bulletin dans 15 minutes. La catastrophe étant... Euh, le tsunami, le tremblement de terre, étant finalement une espèce de, de météo ultime où on passe graduellement de beau temps, pluie, averse, tsunami, tremblement de terre, étant une espèce de gradation. Finalement, plus un changement d'échelle qu'un changement de nature. Le Commissariat central, appelle défense civile, à vous. Ici, le QG de Yokosuka, à vous. Ici, le chef d'état-major
0: général à la permanence du Premier ministre. Envoyez sur Tokyo tous nos hélicoptères avec des bombes anti anti-feu.
1: Ces films permettent aussi de, de mettre en scène le, l'effort d'autodéfense, l'armée japonaise, donc, s'appelle euh, officiellement l'effort d'autodéfense japonaise, puisque la constitution euh, pacifiste imposée par les Américains après guerre précise que le Japon renonce euh, à avoir une armée euh, et renonce à la guerre en tant que moyen politique. Ce qui n'empêche pas le, donc l'effort d'autodéfense dans l'armée japonaise d'être l'une des plus modernes et des plus puissantes du monde, mais on ne peut pas la montrer directement dans un rôle agressif. Et donc c'est finalement ces films catastrophes permettent de présenter sous un jour favorable donc euh, les forces d'autodéfense qui effectivement euh, dans le cas de catastrophe, on l'a vu avec euh, les événements du 11 mars, les, les hélicoptères des forces euh, d'autodéfense ont largement intervenu à la fois pour secourir les victimes de tsunami et pour essayer de refroidir les, les centrales de Fukushima. Donc le, tous ces films catastrophes insistent à la fois sur le côté, cette armée puissante, bien équipée, organisée, et souvent le sacrifice héroïque des pilotes, des pompiers, des sauveteurs. Le sort du Japon sera-t-il celui de l'Atlantide Donc,
0: 1974, le Japon est capable de raconter la fin totale de son existence.
1: Oui, il y a quelque chose d'assez... Euh... Fascinant dans cette capacité à imaginer sa propre fin, où on retrouve une sorte de mélange de ténacité et de fatalisme. Donc, on a cette phrase dans le film Le le sort du Japon sera tissu de l'Atlantide, avec cette idée d'une disparition totale qui n'est pas sans rappeler de manière un peu dérangeante euh, les, les discours tenus à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les, de la guerre du Pacifique par les militaires japonais qui préféraient envisager une destruction totale du Japon plutôt qu'une reddition donc il y a cette idée d'un, d'un jusqu'au boutisme euh, donc il y a une phrase aussi dans le, dans le remake de la subversion du Japon de 2006 où le premier ministre à l'exercice donc essaye de sauver la population en, en répartissant la population japonaise entre divers pays et puis se, se laisse aller à, à une confession, Il raconte à, à un de ses ministres « Mais finalement, ne serait-il pas mieux que tous les japonais disparaissent ensemble ?» Donc un, un discours, un, une espèce de romantisme de la, de la disparition un peu, un peu dérangeant. Mes chers concitoyens, j'ai le pénible devoir en tant que chef du gouvernement de l'Empereur de vous apprendre la nouvelle la plus affreuse et la plus tragique que jamais un homme d'État n'ait eu à annoncer à son peuple. Vous savez que la croûte terrestre est en train de subir les effets contraires de deux courants dans le manteau du Pacifique. Et les îles japonaises se trouvant au confluent de ces forces seront dans un avenir rapproché totalement détruites. Le Japon ne sera pas sauvé. Comment on voit aussi, il y a cette idée d'un Japon qui disparaît pris au confluent de deux forces contraires, deux plaques contraires, l'une venant du Pacifique, l'autre venant du continent, qui n'est pas sans rappeler la position du Japon dans la guerre froide, qui est finalement un peu coincée entre l'URSS, la Chine d'un côté et les états unis de l'autre. Au revoir.
0: Ici l'observatoire du mont Fuji, il est en éruption depuis 13h27. La fumée est sûrement visible
1: d'ici. Oui, alors l'image de l'explosion du Fuji est nouvelle par rapport à Godzilla. où le... On ne voyait pas le mont Fuji dans Godzilla, mais c'est peut-être euh, suite à l'esprit d'atavisme avec la, la censure américaine, puisqu'en jusqu'en 1952, pendant l'occupation américaine, il est interdit de montrer le mont Fuji au cinéma, puisque pour... Euh, les États-Unis symbolisent en fait le militarisme japonais. Donc peut-être que le, c'était encore trop, Cette interaction était trop présente pour le présenter dans Godzilla. Bien qu'on le voit dans le troisième Godzilla, Godzilla contre King Kong, ou un film de 1963, où là, les États-Unis sont symbolisés par King Kong et le Japon par Godzilla qui se battent au dessus du Mont Fuji. Alors l'éruption du Fuji apparaît dans la submersion du Japon. On retrouvera cette image dans le fougier en rouge, un des courts métrages qui composent « rêve de Kurosawa. De 1990.
0: Rêve de Kurosawa ou cauchemar de Kurosawa
1: Oui, plusieurs des rêves animés de ce, de ce film sont, sont vraiment cauchemardesques, donc dans le mont fougier en rouge. On voit une immense foule euh, en panique et qui fuit sur un front devant un mont Fuji euh, avec un arrière-plan de flammes euh, qui font penser à des, des explosions atomiques. Et donc un témoin qui accompagne tous les courts-métrages de ce film, qui est un espèce de double de Kurosawa plus jeune, donc... Euh, joue un peu le rôle du candide et demande qu'est-ce qui se passe et on y apprend donc, donc le mont Fuji de, est en train de rougeoyer, va exploser. Et en fait il apprend une jeune femme avec ses enfants, il apprend que les six réacteurs d'une centrale nucléaire proche du mont Fuji sont en train d'exploser. Donc réveillant le mont Fuji, qui va exploser à son tour, qui va d'abord devenir complètement rouge, et exploser. Donc on voit les la foule, les scènes de panique qui rappellent évidemment les, les, films de, les films catastrophes, les films de monstres. Et qui annonce en 1990 ce qui s'est passé en 2011. Qui annonce effectivement le, la catastrophe de Fukushima puisqu'un des protagonistes du film, euh, celui qui, qui explique effectivement que ce sont les centrales qui explosent, est en fait le directeur de la centrale qui est visiblement dépassé par les événements. Et donc après la, l'explosion, la destruction apocalyptique du Fuji, dans le lendemain, nous voyons un, un Japon désert, donc le euh, long d'une falaise, le long de la mer, il reste juste trois protagonistes. Hein. Donc le narrateur, cette jeune femme et ses enfants, et le directeur de la centrale. Apparemment, la foule hein, en délire a, a sauté de la falaise. Un épisode qui n'est pas sans rappeler. Les suicides de civils à Saipan, donc euh, à Saipan, lors de la prise de l'île par les Américains, des centaines de civils affolés se sont précipités du, du haut d'une falaise. En fait, il ne s'agissait pas forcément d'un suite collectif, mais plutôt d'un mouvement de panique. Et ce passage rappelle cruellement ces instants. Tout ce passage est tourné exactement selon les codes du film de monstre, puisqu'on a d'abord la scène de panique, la catastrophe. Donc, ici, la du Fuji sous un mode un peu à la fois euh, terrifiant et grotesque, hein, dans ses effets spéciaux approximatifs, suivi d'une scène de désolation. Quand Honda avait réalisé en 1954 euh, Godzilla, il voulait en fait. Euh, ce monstre devait symboliser un peu les, les dangers nucléaires. nucléaire. Et visualiser, rendre visible la radioactivité en quelque sorte. Et là, euh, dans ce passage, on a une autre visualisation euh, assez poétique, donc, où on voit des vapeurs rouges, jaunes, bleues s'élever autour du Fuji. et ce sont symbolisent les différents gaz radioactifs, le césium, le plutonium. Et le directeur de la centrale explique qu'on a pu. Euh, Colorer les gaz pour signer le danger mais que ça ne change rien au final, ces gaz sont tous mortels. Il nous permet juste de savoir de quoi on va mourir. Donc on voit qu'on est dans cette touche, dans cette visualisation de la rédactivité. Et il faut noter que Honda Ishiro, le réalisateur de Godzilla, était très proche de Kurosawa. Il a participé à plusieurs films et il est possible qu'il ait inspiré ou même qu'il ait tourné ce passage du film. Quel est le destin du, du directeur de la centrale Le directeur de la centrale, après avoir expliqué que la technique a permis de colorer les gaz, mais ceci reste mortel et on ne peut plus rien faire, on finit par se suicider en se jetant du haut de la falaise. La fin du Mont Fougé en rouge est particulièrement pénible le directeur de la centrale finalement fuit ses responsabilités en se suicidant et abandonne une jeune femme et ses enfants face à leur mort dans le film, en tout cas inéluctable. Et la jeune femme crie son désespoir en répétant « on nous avait dit que l'énergie nucléaire était fiable ». L'industrie nucléaire a fait réaliser au Japon euh, de nombreux documentaires euh, pour les enfants pour expliquer le, le fonctionnement des centrales nucléaires euh, civiles et expliquer en quoi c'était inoffensives. En particulier, ils auraient voulu utiliser Tetsuo Atomu, donc, euh, donc euh, Atom Boy, mais Tezuka Osamu a refusé que son personnage soit utilisé pour faire de la, la propagande de l'énergie nucléaire. Et donc, il y a eu un personnage créé pour euh, la promotion des centrales qui s'appelle Plutokun. Donc, en français, euh, le copain plutonium, voilà, qui explique aux enfants que bon, oui, d'accord, c'est, il y avait bien du plutonium dans la bombe de Nagasaki, mais euh, il y est pour rien. C'était pas, c'était pas ce qu'il voulait. Lui, voulait juste le bien de l'humanité en faisant des centrales. Et ces publicités qu'on pouvait voir encore sur YouTube, il y a pas de temps, étaient toutes supprimées à la demande de, des ayants droit. Et rappel qu'il y a quand même euh, le... il faut rappeler que le nucléaire civil n'a jamais été largement euh, Approuvé par la population japonaise, même s'il si y a eu un lobbying assez important pour le soutenir.
0: 1998, le tombeau des Lucioles, donc un, un animé pour les enfants tiré d'un récit autobiographique « La tombe des Lucioles » de 1967 qui raconte la destruction de Kobe euh, sous les bombardements américains et donc euh, le trajet de deux enfants dans un Japon détruit.
1: « Ne t'inquiète pas, Setsuko, ici on ne risque rien. Et maman, elle est où, maman
0: ?»« Elle est allée se réfugier à l'abri. Tu sais, celui qui est derrière la caserne, elle dit qu'il peut résister à une bombe de 250 kg. »
1: Ça va Tu n'es pas blessé
0: Non, mais j'ai perdu ma sandale.
1: Ah. Mmh. Ouais. Ah. Alors ah. c'est ça, les pluies de cendres noires Et on retrouve le motif de la pluie noire, les pluies chargées de, de débris, alors qu'ici, c'est juste des, des cendres. À Hiroshima, ce sont des cendres chargées de, de radiation qu'on a appelé en japonais « Shinohai »,« Le centre de la mort ». Dans ce passage du film, on voit encore un panorama sur une cité absolument détruite. On voit qu'il n'y a absolument aucune différence entre les vues de Tokyo, Kobe, Hiroshima Nagasaki. C'est les mêmes scènes de destruction, même si les les moyens employés sont différents.
0: Un grand zéro qui rappelle celui qu'on découvre le 11 mars après le passage du tsunami.
1: Oui, on a ce genre de scène de désolation dans le Tohoku après le passage du tsunami. Une chose m'a beaucoup dérangé en voyant les, les images après le tsunami, euh, prises d'hélicoptère. Donc, un des grands reproches euh, qui a été fait aux films de monstres en général, ou des films comme Godzilla, c'est de dire « oui, mais euh, cette espèce de monstre géant qui écrase des villes, quand il écrase ces villes, on a vraiment l'impression de voir des maquettes, ce n'est pas du tout réaliste ». Or, quand on regarde des, des vrais films d'actualité du tsunami, les trains, les voitures, les maisons ont réellement l'air de maquettes. Rassemblement Rassemblement Tous les habitants du quartier doivent se rendre à l'école communale. Vous y recevrez des soins et de la nourriture. Rassemblement à l'école communale Qu'est-ce qu'il y a
0: J'ai les yeux qui me piquent. Non,
1: ne frotte pas. On va te les nettoyer à l'école. Et maman, elle est où elle doit être à l'école. Pourquoi Viens, on va aller voir. Voilà, on voit de nouveau dans le tombeau des Lucioles, on voit ces scènes de, d'hôpitaux. C'est, c'est, ces salles remplies de blessés, de brûlés, pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de vivre. « Voilà ta mère, on l'a endormie.
0: Il faudrait l'hospitaliser d'urgence. J'ai fait la demande, mais on ne peut pas faire grand-chose.
1: » Les blessés qui, pour la plupart, ont été brûlés sont... ne sont même plus reconnaissables, On entourés de l'aide. « Tambo des est un film de Sao Takahata, qui est un compagnon de route de Miyazaki au studio Ghibli, mais qui réalise des films euh, peut-être, euh, disons, plus réalistes, plus sombres que ceux de, de Miyazaki, qui est dans un registre euh, plus poétique...
0: 2008, euh, un autre animé pour enfants, Ponyo sur la falaise de Miyazaki, où euh, l'amitié d'un petit garçon et d'une créature venue des eaux, qui a la faculté de déclencher des tsunamis.
1: Oui, la nature de Ponyo n'est jamais très clairement définie dans le film, c'est entre un poisson rouge et un humain, donc ça correspond assez bien au mythe de la sirène, bien que visuellement on soit assez soit assez éloigné. D'abord, Pogno est présenté sous la forme, d'un un peu à la Walt Disney, d'un poisson anthropomorphe, et puis finalement après, d'une petite fille. Et on retrouve un, un des thèmes chers à Miyazaki, c'est la scène de, du rapport fusionnel entre l'homme et la nature. Un rapport que l'on sent de plus en plus difficile, on sent avec, dans l'idée de Miyazaki, une, une rupture... Entre aujourd'hui la modernité, l'industrialisation et la nature et la spiritualité, mais avec un fil euh, que l'on cherche à, à conserver, comme dans Totolo ou dans, dans, dans Pogno. Soske, allez, mon grand, dis bonsoir à tout le monde. C'est l'heure de rentrer à la maison. Bon, je dois partir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, bon, soir, Soske, rentre je... bien. En garde de ne pas te faire emporter par le vent. Allez, grimpes de ce côté. Le téléphone ne fonctionne plus non plus. Dans la scène où les, les protagonistes humains, le petit garçon et sa mère, repartent en voiture vers la, la falaise sur laquelle ils habitent, donc on a un, un début de tsunami, enfin tout au moins une tempête assez forte décrite euh, de manière symbolique puisque petit à petit les vagues se transforment en poissons, en poissons géants, avec cette cuir de pognon, le poisson humain qui nage au-dessus des, des vagues. J'ai jamais vu la mer comme ça Lisa, tu crois que vous couler les bateaux Ne t'inquiète pas, loin des côtes, tous les bateaux résistent à de grosses tempêtes, et je suis sûr que Toichi est au large. Et donc on a à la fois des euh, assez réalistes, une tempête assez effrayante, dangereuse, mais qui fait partie de, de l'univers, du cosmos, de, de l'environnement, et qui n'est pas décrite comme quelque chose de, de négatif, mais simplement comme quelque chose qui, est, qui existe, voilà, l'homme est partie de ces éléments euh, et doit les, les accepter tels qu'ils sont et c'est très étonnant de voir dans ce spectacle d'eau de tsunami avec des vagues énormes qui risquent d'engloutir le village et cette figure de, de pognon, donc cette, cette sirène qui, qui va courir euh, au-dessus des vagues euh, absolument sans idée de vengeance ou destruction euh, par rapport aux hommes tout en étant en soi euh, dangereuse. La préfecture donne l'ordre aux habitants de se réfugier dans les abris. Il y a des gens, des personnes âgées qui sont restés au foyer des tournesols et ils vont y passer la nuit. Ne vous en faites pas, cette colline est abritée du vent et la digue est assez haute. Et moi, je dois impérativement rentrer chez moi ce soir. Je
0: comprends, mais pas par là. Retourner la montagne. Soske, on y va. Arrêtez, revenez Il y a une énorme vague qui déferle. <rire> La
1: caractéristique aussi de, de cet animé, c'est justement d'un scénario complexe dans lequel il n'y a pas d'un côté le bien, le mal, d'un côté ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce personnage de Pognon, n'est jamais, on ne sait jamais très bien où le situer, du côté de la nature, du côté des, des humains, du côté de, des dieux. Le film commence par de longues scènes extrêmement extrêmement lumineuses, extrêmement belles, des sous-sols, des, des, des profondeurs marines, avec justement des poissons, des profondeurs fluorescents, des calmars fluorescents également. L'océan de Pogno est rempli de, d'immenses créatures, d'énormes poissons, et de créatures disparues, de trilobites, hein, de de poissons du secondaire des choses pour rappeler donc, le côté primordial le côté de, de, des fonds marins que l'on retrouvait aussi dans, dans la submersion du Japon dans Godzilla ce côté de, des fosses marines comme un réservoir de vie réservoir en même temps de, de passer voilà, en, en s'enfonçant le, le pilote de Batiscaf de la submersion du Japon à un moment dit qu'en plus quand on s'enfonce moins 2000, moins de 3000, moins 4000, moins 5000 moins 6000, on, on descend dans le temps et on trouve en quels sont des fossiles vivants, on, est, on remonte l'histoire de l'humanité. On est dans un temps cyclique avec la catastrophe. Il y a l'avant et l'après, mais l'après de la catastrophe est aussi l'avant de la prochaine catastrophe. Ce futur inimaginable... A déjà été vécu par les Japonais. Si on se rappelle les mots de l'empereur Hirohito pour la reddition du, du Japon, c'était accepté, inacceptable. Donc le Japon a déjà été confronté à cet inimaginable en 1945, d'autres fois dans son histoire. Et cette idée d'intégrer la catastrophe hein, me rappelle justement un autre film japonais qui vient de sortir sur les écrans français il y a quelques semaines, donc I Wish de Koreeda, dont le titre original japonais, Qui qui, le miracle. Donc ce film se passe, un très beau film sur l'enfance, dans la petite ville de Kagoshima, au sud de Kyushu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film a été tourné avant le 11 mars, et le public y a vu une métaphore du 11 mars. Tout le monde était persuadé que ce film avait été fait après, puisque le film commence, donc on est à Kagoshima, qui est vraiment au sud du Japon, et Kagoshima est en face d'une île volcanique, où le volcan Sakurajima, qui est encore un volcan actif régulièrement, Souffle dans l'atmosphère des colonnes de poussière, de poussière, de cendre volcanique. Et le film commence avec le quotidien des habitants de Kagoshima. On voit donc ce jeune garçon qui, avant d'aller à l'école, des poussières enlèvent la, la cendre volcanique qui a recouvert son bureau, sa chambre. Et ainsi, cette catastrophe, cette petite catastrophe est inclue dans le quotidien. On voit bien que le. Le temps de la catastrophe est un temps cyclique, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, on est toujours dans ce temps catastrophique. Mais on peut aussi le vivre de manière assez sereine.
0: Merci à Claude Esteb, enseignant Alinalco. Extrait des films Godzilla de Ishiro Honda, de La submersion du Japon, de Shiro Moritani, de Rêve de Kurosawa, du Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, de pogno sur la falaise de Miyazaki et de I Wish de Hirokazu Koreeda. Restez avec nous dans un instant, la matinée continue avec le documentaire sur le Réveil de la Société.